Jeg sidder i, i skovbunden og, og ryster på mit hoved, fordi jeg er lidt i, øh, i chok over det, jeg oplever. Jeg kigger på mine hænder. De ser så mærkeligt ud. De ser helt alienagtige ud. De er sådan blågrønne og sådan lidt, lidt spidse i det. Der var på en måde lidt, noget lidt alfed. Eller lidt sådan, man, man blev lidt mere som et dyr, faktisk, synes jeg. Når nogen siger psykedeliske svampe, tænker mange på batikfarvede t-shirts, hippier og Hendrix. I den vestlige kultur har det dog ikke kun været hippierne, der eksperimenterede med at trippe. I 50'erne og 60'erne blev der forsket på livet løs i de psykedeliske stoffer. De skulle kunne afhjælpe alt fra svære depressioner, posttraumatisk stress og alkoholisme. Lidelser, der ellers var svære eller umulige at behandle effektivt. Men i 70'erne blev stofferne ulovliggjort i det meste af verden, og den offentlige holdning ændrede sig fra optimisme til skepticisme. Forskningen i psykedelisk terapi blev sat på hold. Men i de seneste år er der sket noget. Stofferne bliver igen undersøgt videnskabeligt, og resultaterne er forbløffende. Der er en bevægelse i gang i laboratorier, såvel som i undergrunden. Og særligt de såkaldte magiske svampe med det aktive stof psilocybin, viser sig nu igen som et lovende terapeutisk redskab. En lang række internationale studier tyder på, at, at det her stof kan være hjælpsomt på psykiatriske tilstande som for eksempel depression, angst og OCD. Jeg hedder Theis Kamuk, og sammen med reporter Gustav D. Let vil jeg prøve at finde ud af, om psilocybinsvampene er farlige eller fantastiske. Vi skal i løbet af udsendelsen på besøg hos en mand, der har videt sit liv til at skabe hemmelige rum, hvor folk kan føle sig trygge til at tage det ulovlige stof. Og vi skal også høre fra en ung mand, der på et svampetrip fik en indsigt i sig selv, som han ikke ville have været uden. Men inden da skal vi først lige forstå, hvad der egentlig sker, når hjernen tager på svampetur. Mit navn er Dia Sigård Stenbæk, og jeg sidder som øh, gruppeleder af en psykologgruppe inde på Rigshospitalet. Der har vi kørt de første studier i Danmark, hvor vi har brugt psilocybin til at undersøge stoffets effekter på hjernen hos sunde og raske forsøgspersoner. Hjernen har ligesom sådan nogle segregerede netværk, og når du tager sådan et psykedelisk stof, så sker der det, at de disintegrerer sig og begynder at kommunikere sammen på kryds og tværs. Og det vil sige, at du kommer i virkeligheden på en måde lidt tilbage til en mere flydende hjernetilstand. Der er simpelthen områder af sind og hjerne, der berører hinanden på en måde, som de ikke plejer at gøre normalt. En flydende hjernetilstand. Hvordan opleves det? Hvordan føles det for den rejsende? Jeg hedder Lasse Hertz, og jeg er uddannet som socialrådgiver, og... Jeg havde min første psykedeliske oplevelse i sommeren 2016. Jeg mødtes med Lasse for at høre om, hvordan den psykedeliske oplevelse vendte op og ned på hans liv, der på det tidspunkt var karakteriseret af en form for eksistentiel restløshed. Det var et par måneder før, jeg skulle starte med at læse socialrådgiver, og jeg så ligesom besluttede mig for, okay, nu, nu skal jeg læse et eller andet. Øhm, og så faldt valgte jeg socialrådgiver, fordi at jeg faktisk overhovedet ikke vidste, hvad jeg skulle læse. Altså jeg vidste ikke helt, hvad jeg hvad sådan skulle tage mig til. Det var meget sådan flat. Jeg kender fladhedsfølelsen, som er den der følelse af, at, at man nogle gange venter på, at, at man kan gå i seng, så der kan ske noget nyt dagen efter. Altså sådan, hvor jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal lave, og jeg ikke måske føler, at jeg har noget, jeg brænder for. Jeg havde faktisk ikke rigtig store forventninger til det, og jeg havde ikke en idé om, hvad der skulle ske. Jeg, jeg, jeg prøvede med vilje ikke at tænke for meget over det, fordi jeg var lidt bange for det. Fordi jeg er rigtig meget kontrolmenneske. Så det gør en rigtig angst at tænke på det, der kan ske, når man tager stoffer. 
Lasse er med en flok venner taget på en lille festival i et naturskønt område. Han har ingen erfaringer med stoffer, men en af vennerne har prøvet svampene før, og i rygsækken har han en plastikpose med hjemmedyrkede magiske svampe. Og så tror jeg, at jeg lige pludselig er sådan lidt, ja, det vil jeg gerne. Og så tror jeg bare, at jeg lidt gør det, uden at tænke så meget over konsekvenserne af det. De sætter sig i en rundkreds på græsset, og op ad rygsækken kommer svampene. Jeg tror, vi har været en 5-6 stykker. Øh, har min ven sidder med det, og sådan, okay, jamen, jeg tror, jeg skal have halvandet gram, tror jeg, siger. Og så siger jeg, jamen, jeg er ret stor, jeg skal have mere, eller... Det er nogle, nogle hele svampe, som var nogle, sådan nogle ret fede svampe, kan jeg huske, jeg tænkte. Det var svampe, hvilket var sjovt. Sådan, det, det lignede en svamp, og, og det var det. Og så bliver vi på et eller andet tidspunkt enige om at spise det. Det er sjovt, når jeg så snakker om det, så får jeg lidt smagen igen. Men jeg ved det ikke, den, det er som om, den trækker vandet lidt ud af munden, og har en meget, meget, meget speciel bittersmag. Drengene har besluttet, at de vil trippe i skoven. Så i samlet flok forlader de festivalen og begiver sig afsted ud i sommerlandet. Vi går afsted på den her grusvej, vi er kommet et godt stykke væk fra festivalen nu. Og så kan jeg huske, at tanken begynder at melde sig. Der sker ikke noget. Det virker ikke. Jeg følte ikke rigtigt, at jeg kunne mærke det. Det var lidt ærgerligt, at det ikke virkede nu. Det, det kunne være ret fedt. Jeg vil gerne opleve det. På højre hånd kommer der den her vej, som går, går ind i skoven. Den er så frodig og så grøn. Og da vi sådan bevæger os ned ad den, er det ligesom om, at der begynder at ske en eller anden ændring. Uanset hvor I ligesom kigger hen, er der bare ekstremt meget liv. Nu kan alle kan ligesom godt mærke, at det, at det ligesom har slået ind nu. Da vi så er gået et stykke op ad den her vej, så kommer vi til en indhegning, hvor der er en hest. Der bliver helt sikkert sagt, at det er, det er en flot hest, og det er, det er en god hest. Alle er ligesom på en eller anden måde godt lidt opmærksomme på, at, at hesten er lidt flottere normalt. Den fremstår mere hestet og man, man værdsætter den helt klart mere. Den stod ligesom bare der i sin indhegning, og virkelig, virkelig flot broen hængst. Der er noget, som ikke er normalt. Inden Lasses psykedeliske oplevelse tager fart, skal vi med ind i et hemmeligt rum. For under radaren findes der steder, hvor man tager psilocybinsvampe med et specifikt terapeutisk formål. Reporter Gustav D. Let har mødt et menneske, der faciliterer disse såkaldte ceremonier. Jeg håber ikke, du er allergisk på hunden. Nej, det er godt. Det er godt. Jeg har stillet haft et par I udkanten af København findes et sted, hvor en mand, som beder mig om at kalde ham Phoenix, afholder til at pissesjoner med psilocybinsvampe. Han sælger ikke stoffer, men han faciliterer et rum for folk, der ønsker at tage på rejse i det indre. Jeg kommer ind i et rum. Her sidder Phoenix og tre andre mænd. De snakker om den psykedeliske vækkelse, som ifølge Phoenix ikke bare er en trend. Det er en global bevægelse med et stort potentiale. Der bliver sat en mystisk musik på det professionelle lydanlæg, og jeg bliver spurgt, om jeg kunne have lyst til at lægge mig ned på et af de store røde gulvtæpper og få en fornemmelse af, hvordan det føles at være til en psykedelisk session. Lækker. Lige nu på øh, gulvet i, øh, i rummet her, hvor der bliver holdt sessions. Der står to store gyldne gonger over en meter i diameter. Det er meget rart at ligge her på gulvet. Jeg tør slet ikke forestille mig, hvor stærk en oplevelse det kan være, hvis man øh, samtidig 
tripper. Jeg mærker vibrationerne inden i kroppen. Jeg har aldrig prøvet psykedeliske stoffer, og jeg har ærligt talt lidt svært ved at forlige mig med tanken om, at det skulle være en vej til større selvindsigt. Jeg er nok i virkeligheden lidt bange for dem, så jeg er ret spændt på at spørge Phoenix til ceremonierne og de mennesker, der deltager i dem. Du holder de her rum eller sessioner rent praktisk. Hvordan foregår det? Generelt så opfordrer jeg til, at det er en introspektiv rejse. De ligger mange, i mange tilfælde med øjenbind på og med hovedtelefoner på eller med højtalere, hvor det, ligesom, det, ved, det er... Det er rejsen i det ændre, som, som det handler om. Så at holde rum for mig, jamen det er i sidste ende, at der er klare rammer for, hvilke forventninger vi går ind i det rum med. Inden for psykedelika, når vi nu skal bruge det ord, jamen, så er der jo ligesom et mantra, der hedder set and Vi skal være i et mindset, hvor et, altså, vi er afstemte med, hvad det er, vi går ind til. Vi har en klar intention om, hvorfor det er, vi egentlig er her. Og settingen er jo, at vi skal være et sted, hvor et, vi kan være trygge. Vi øh, føler, at det er et rart sted, vi kan være. Taler du med dem? Jeg er til rådighed for at tale med dem, ja. Men det er ikke mig, der skal guide dem, hvor de skal Jeg er der for, at de skal føle sig trygge. Og hvis der er noget, I behov for at tale om, så taler jeg med dem om det. Men hvad er det, folk kommer med? Det kan være alt fra barndomstraumer, det kan være seksuelt misbrug, det kan være piskesmæld fra en bilulykke, hvor selve bilulykken er et traume, men også bare den, det piskesmæld, det har sat sig i deres krop og deres sind. Og så hvis der er de her behov for at blive lad os sige, bekræftet i, at de er trygge, eller at de skal hjælpes på toilettet. Eller hvis man kommer til at pisse i bukserne, så siger man, okay, men hey, det sker. Det er faktisk okay. Eller hvis det bliver for voldsomt for dem, at de siger, okay, men træk vejret dybt. Du er lige her. Jeg er der for, at de skal være sikre, men jeg kunne lige så godt bare være i nervestol og stå over i hjørnet. Okay. Så Phoenixes rolle er altså ikke, at der giver terapeut. Og han understreger selv, at han hverken er psykolog eller terapeut. Selvom han som oftest har en psykolog med til ceremonierne. Hans kvalifikation er altså, at han selv har prøvet det mange gange, og derfor har en god fornemmelse for, hvordan et trip kan udvikle sig, på godt og ondt. Psykolog på Rigshospitalets neurobiologiske forskningsenhed, D.A. Sigurd Stenbæk, understreger også, at det er helt essentielt for den gode psykedeliske oplevelse, at man er tryg og føler sig støttet. Oplevelser som de her kan jo, kan jo være decideret traumatiserende, hvis ikke man bliver støttet. Phoenix er ganske bevidst om den risiko, der altid ligger i et svampetrip. Og derfor forklarer han, er det enormt vigtigt, at han har en klar fornemmelse for, hvad folk har med i bagagen, når de kommer til ham. En, en screening-samtale for mit vedkommende er først og fremmest, at der er nogle folk, der bliver henvist til mig. Det er gerne på mails. Der er nogle indledende spørgsmål, der bliver stillet. Har de været indlagt, eller har de haft depression? Er de på lykkepæler eller lignende? Sådan for at få afklaret, okay, hvor kraftigt sidder det i dem, altså hvad de selv er bevidste om. Hvorfor er det vigtigt lige at vide det? Det kan pege os i en retning af at forstå, okay, der er noget, som der eventuelt ligger under overfladen, som man ikke selv har fundet frem til endnu, og det kan godt komme frem i en ceremoni. Der kan man ikke bare lige øh, indtage et bevidsthedsudvidende substans, uden at være bevidst omkring, hvad der eventuelt kan finde på at komme til overfladen. Jeg har jo heller ikke selv lyst til at skulle påføre yderligere traume. Det er enormt vigtigt for mig, at folk de rent faktisk kommer et godt sted hen. Har du nogensinde følt dig nervøs for din klient? Hmm. Nej, der har jeg faktisk ikke været på noget tidspunkt endnu. Risikoen kan være, at det vækker rædsel. Altså, at man får det, man også kalder et bad trip. At, at det vækker for stor angst. At det, der foregår, ikke kan rummes. At det, at identitet, øh, tid og sted forsvinder. Og det vil sige, så går personen i en tilstand af rædsel og fryser måske psykisk 
Og når man så samtidig øh, har den her opløsning af tid, så føles det, der foregår uendeligt. Og det vil sige, at det kan være meget traumatiserende at være der og ikke føle, at man kommer ud. Altså, at tiden er gået i loop, men den er gået i loop i en form for helvede. Så risikoen er ikke til at komme udenom, hører vi fra både forsker og Phoenix. De er dog også enige om, at et trip kan give en uvurderlig selvindsigt. Men det afhænger i lige så høj grad af, hvordan oplevelsen integreres efterfølgende. Selve arbejdet med selvindsvampene, den oplevelse af rejsen, man er på, jamen, den er rigtig vigtig. Men det vigtigste af det her arbejde er faktisk det, der kommer bagefter. Det er, hvordan man integrerer oplevelsen. Øh, svampen er ikke et quick fix. Ikke bare tage en pille, og så går, vores, øh, så går det, som vi ønsker at, at hele væk, eller vores, tra- vores traumer væk. Det er at åbne en dør ind til et slot af forståelse. Det er et uendeligt bibliotek med alverdens bøger. Og så er det til dig, hvor meget er det, du vil huske, som du har lært derinde. Men kan man alligevel sige noget generelt om, hvad de folk, der kommer til dig, hvad de får ud af det? Altså, der er et gennemgående tema af større selvkærlighed. At elske sig selv og se sig selv i et nyt lys. Og kunne færdes lidt mere i den her kaotiske hverdag med en større ro. Specielt i den vestlige kultur, der har vi jo enormt mange ting, vi tror, vi skal leve op til. Hvad det måtte være, at vi føler, der vejer på vores skuldre. Og arbejdet med den her plantemedicin åbner op for en større forståelse for at at mærke sig selv, og at vi er større, altså vi er en del af noget større. Det er ikke nødvendigvis den intention, folk er kommet med, men det er ofte noget, de tager med sig derfra. Det er Sigurd Stenbæk bruger også betegnelsen positiv traume om den stærke oplevelse, det kan være at give fuldstændig slip på egoets faste strukturer. Og et positivt trauma, det lyder også lidt mærkeligt selvmodsigende. Men netop identitetsstrukturerne, som jo nogle gange er det, der, der giver os problemer, at de på en eller anden måde kan få lov at forsvinde. Man kan sige, at de sidder jo på vores næse, de her strukturer, som nogle briller, vi ser verden igennem. Og når de pludselig falder bort, så kan folk få oplevelsen af, at de kan få lov at besøge følelser, oplevelser og rendringer uden de her briller på. Og det vil sige, at man er mere fri til at eksplorere og udforske nogle ting i sit selv. Det står klart for mig, at psilocybinsvampe kan være både farlige og fantastiske. Jeg har ikke ligefrem fået lyst til selv at tage en såkaldt rejse, men jeg kan godt forstå, at der findes folk, som har lysten eller behovet for det. indsigt, vi nu har med fra Phoenix hemmelige rum og fra videnskaben, skal vi tilbage i skoven i 2016. For det, jeg kom tættere på at forstå, da jeg talte med Lasse Hertz, var, hvor intens en psykedelisk rejse kan være, og hvordan den kan vende op og ned på et menneskeliv. Efter at have sagt farvel til hesten, har drengene sat sig i en lysning i skoven. Trippet har nu nået sit højdepunkt. Jeg vil prøve at, at forklare den del af oplevelsen, som, som var det, der var ret vildt. Fordi der er en følelse, som, som vokser ind i mig. Det, jeg oplever, kan jeg ikke få til at stemme overens med, med min virkelighedsopfattelse. Og jeg, jeg tror ikke på, at, at verden kan opleve sådan. Det virker meget heldigt for mig på en eller anden måde. Samtidig får jeg en, en virkelig stærk 
følelse af, af, af taknemmelighed over for øhm, ja, sådan tak ja, taknemmelighed over at være til og at jeg har oplevet de ting jeg har oplevet jeg kan helt klart også øh, mærke, hvordan det er at, og, ja. Skal jeg trykke noget væk? Jeg er ikke på nogen måde skræm eller angst i situationen. Jeg er sådan lidt chok på en positiv måde over over hvad der sker. Øhm, ja. Jeg føler en meget stor taknemmelighed rettet mod min familie. Ja. Jeg, kan, jeg kan tydeligt mærke, hvordan det, det føles at være der med dem i min barndom. Det som jeg har oplevet. Og det er som om, at det er svært at forklare, fordi der er den her forbundethed det, det er næsten en, en, en visuel følelse jeg har som den sidder et sted i mit synsfelt faktisk jeg sidder i skovbunden og så begynder jeg at græde tårne triller ned af mine kinder og min ven kigger på mig og er lidt bekymret og spørger om jeg er okay jeg svarer ham at ja det er jeg og så siger jeg, at det føles ikke som om, at det er mig, der græder, men, men mine øjne. Det jeg så var så smukt. Naturen fremstod bare så, så klar og meningsfuld i det øjeblik. Jeg har også følelsen af, at der er noget større end mig. Noget overvældende. Det kan godt lyde lommefilosofisk at sige, men jeg har nogle gange haft fornemmelsen af, at, lidt, at, at svampe nogle gange lidt viser en det, man har brug for at se. Det er ligesom, hvis du lader tæppet falde på en scene, og så ser du alle rekvisitterne på scenen, og så kommer du der øjeblik i tanke om, at du har egentlig altid vidst, at de stod der, og hvordan de så ud. Det var ikke fordi, jeg opdagede noget nyt, men jeg genopdagede noget gammelt. I perioden efter, der oplever jeg virkelig, at mit humør bliver hævet, sådan lige, der bliver skruet to grader op for det. Jeg er rigtig glad, og sover rigtig godt, og er meget omgængelig, meget social, og har meget let ved at snakke med mennesker. Og så begynder jeg at skrive mere, og sådan skrive digte. Og det synes jeg bare er ret øh, tankevækkende. Så jeg har lidt en følelse af det, det der en gave. Jeg er meget taknemmelig over at have oplevet det. Altså som om jeg, jeg har set noget, som, som det ikke er alle, der ser. Podcasten Svampesind var produceret af Gustav D. Let og mig. Jeg hedder Theis Kamuk. Musikken var af Rumsar og Luftkastel. Projektet er udgivet i samarbejde med Psykedelisk Samfund, som er en forening, der arbejder for ansvarlig og sund integration af psykedelika i det moderne samfund. Du kan lære mere på psykedeliksamfund.dk og eventuelt støtte foreningen som medlem. Tak fordi du lyttede til Svampesind.